Tervetuloa Taivalin Reinventing Strategy-podcastin pariin. Tässä podcastissa me keskustellaan strategiasta, liiketoiminnasta ja kaikenlaista yhteiskunnallista asioista taivaan ja maan välillä. Me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu paljon siitä murroksesta, mitä digitalisaatio, talouden erilaiset trendit ja ilmastonmuutos aiheuttaa meidän yhteiskunnassa. Jos me mietitään, mitä ryhmää erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutos koskettaa kaikkein eniten, Vastaus löytyy varmaankin nuoremmasta ikäpolvesta. Mun täytyykin heti alkuun tunnustaa, että tämä jakso jännittää tavallista enemmän. Ja se johtuu meidän varsin erityisistä ja poikkeuksellisista vieraista. Tänään vieraina on kolme aitoa ylä- ja alakouluikäistä diginatiikia. Tervetuloa mukaan Joonas, Emil ja Tiitus. Kiitos, mukava tulla. Moi. Hei, kiva olla täällä. Ihan mahtavaa, että me saatiin teidät mukaan tähän podcast-keskusteluun. Me tässä podcastissa puhutaan paljon niistä trendeistä, mitkä vaikuttavat meidän tulevaisuuteen. Ja aika usein me puhutaan, ja nyt kun mä sanon me, niin me boomerit puhutaan siitä, että mitä diginatiivit ajattelee ja mitä diginatiivit tekee. Ja mä ajattelin, että voitaisiin ottaa tähän erityyppinen näkökulma ja itse asiassa käydä keskustelu aitojen diginatiivien kanssa, eli teidän kanssa. Ja tota, nyt mä ajattelin, että me voitaisiin lähteä keskustelemaan asioista, jotka liittyvät näihin trendeihin, mistä me ollaan puhuttu. Aika moni muutos vaikuttaa siihen, että me ollaan tultu aikaan, jossa niin kuin meidän kaikkien pitää oppia jatkuvasti. Eli tavallaan niin kuin se, mitä me opitaan koulussa, ei välttämättä enää riitäkään viemään meitä ihan tuonne niin työelämän loppuun asti olla jatkuvan oppimisen äärellä. Mä ajattelin lähteä liikkeelle oppimisesta ja itse asiassa hyvin konkreettisesta muutoksista, mitä oppimisympäristössä kouluissa on tapahtunut. Ja jos mä oikein ymmärtänyt, niin te olette kaikki käyneet etäopetusjakson tuossa koronan aikana viime keväänä. Pitääkö tämä paikkansa? Oliko tästä kaikki etäopetuksessa hetken aikaa? Joo, ainakin mä olen. Kyllä. Oikein hyvä. Mites tota, jos mennään takaisin siihen, että miltä etäopiskelu tuntui, Oliko, oliko se teille yleisesti ottaen vaikea asia? Ja jos käydään ihan nopeasti läpi, aloitetaan vaikka Joonas, Joonas aloittaa, niin oliko se, oliko se kovin vaikea sopeutua siihen etäopetusjaksoon? No kyllä se oli aika outoa yhtäkkiä vaan olla kotona ja tehdä koulutehtäviä. Miten sä sanoisit, että mikä siinä oli kaikkein vaikea? Oliko se se, että lähiopetuksesta niin kun ei enää saanut sitä tavallaan niin kun, äh, lähellä olevaa ohjausta, että tein näitä tehtäviä ja niin edelleen, että tavallaan tehtävänanto tuli sitten niin kuin sähköisesti ja, ja muuta. Oliko se niin kuin se suurin asia? Joo, oikeastaan oli. Se oli outoa vaan mennä jonnekin internettiin ja tehdä tehtäviä. Mä ymmärrän sen oikein hyvin. Mites, tota, mites Tiitus, näitkö sä jotain hyviä puolia? Oliko jotain sellaisia asioita, jotka toimivat lähiopetusta paremmin siinä etäopetuksessa? Mistä nautit? No. Ei tarvinnut istua koko päivää siellä koulussa. Kyllä. Ja, ja tavallaan niin kuin, tuliko siinä myös semmoinen tietynlainen niin itseohjautuvuus, että piti itse ohjata itseään, ettei ollut sopettaja siinä vieressä kertomassa, mitä mä nyt teen ja mitä mä tämän seuraavaksi. Vaan piti itse miettiä, että miten niitä tehtäviä tehdään. Juuri semmoinen. Ja sitten se oli joissain kohdissa vaikeaa ja tuli vaikeampi keskittyä. Mutta sellaista. Miten, miten sitten, jos tuli niitä vaikeuksia, niin löysittekö sitten tavan niin kysyä apua joko sitten opettajilta tai sitten myöskin etänä olevilta kavereilta? Ei oikein 
apua kysytty, vaan enemmän itse tehtiin. Aivan, eli siinä tavallaan niin oli selkeästi se menee ehkä sinne haittapuolelle, että oli niin kuin vähän yksin, yksin jäänyt olo ja piti niin kuin itse ratkaista niitä haasteita, mitä tuli vastaan. Kyllä, kyllä. Miten sitten, jos mennään tuosta vähän eteenpäin, niin tämä etäopiskeluhan varmaan sitten toi mukaan myös niin kuin uudenlaisia oppimisen välineitä ja tapoja. Jos mä ajatellaan, niin kuin, jos mä menen taakse mun omaan kouluaikaan, niin silloinhan me luettiin kaikki asiat kirjoista. Ja, ja nyt sitten, mä tiedän, että muutenkin kouluissa on ruvettu käyttää muita oppimisen välineitä, mutta miten te itse näette, että mikä on paras tapa oppia? Onko se edelleen se kirjasta lukeminen? Ja nyt mä puhun oppimista niin kuin laajemmaltikin kuin pelkästään koulua varten oppiminen. Ihan vaikka jos haluat jotain pelejä varten oppia, jotain uusia tapoja, tapoja pelata tai muuta, niin onko se, onko se niin kuin lukeminen? Onko se ehkä niin kuin videoista oppiminen? Onko se joidenkin pelien kautta oppiminen? oppiminen? Onko se niin kuin käytännön harjoitustehtävät? Oletteko te havainnut tässä niin jotain sellaisia tapoja, mitkä toimii teille erityisen hyvin? Mitäs Emil, sä näkisit on niin kuin uudet oppimisen tavat? Onko jotain sellaisia tapoja, jotka toimii sulla hyvin? No siis mulla itse toimii. Mä itse sellainen visuaalinen oppija, eli mä opin parhaiten videoista. Vaikka peleihin liittyen voi katsoa jonkun tutoriaalia siitä. Niin... Toi on mielenkiintoista. Ja... Miten, mistä sä löydät niitä tutorialit? Etit sä ne ihan itse jostakin, jostakin YouTubesta vai miten, miten sä ne löydät? No siis niitähän löytyy YouTubesta vähän kaikkialta nettiin. Aivan. Ja tämäkin, niin nyt mä tätä vähän niin kuin mietiskelen tämmöisenä niin kuin vanhanaikaisena oppijana, niin, niin aikaisemminhan me opittiin sillä tavalla, että opettajat antoi meille just nämä kirjat ja just ne luettiin. Niin nämä uudet oppimisen menetelmät varmaan on sellaista, että aika itseohjautuvasti niin kun etsitään niitä parhaita tapoja oppia niitä asioita. Mennään YouTubeen ja etsitään sieltä niin parhaat videot ja muuta ja sitten sen kautta opitaan. Ja tämähän on niin varmaan tosi tärkeä juttu, koska eikö niin, että niitä videoitahan on ihan rajattomasti. Ihan melkein mihin asiaan tahansa voisi kuvitella on tutoriaali. Niin se on uskomaton niin aarre, että se oppimisen näkökulmasta. Eikö se näin ole? Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Mites, tota, te varmaan kaikki pelaatte, pelaatte tota, erilaisia pelejä, virtuaalista peliä ja nettipelaamista kavereiden kanssa. Pitääkö tämä paikkansa? Joo, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Tota, ja se, mitä mä oon itse havainnut, niin, niin tota, nyt nykyajan niin kun nuorille tuntuu olevan aika luontevaa, että syntyy kaverisuhteita, jotka on vain virtuaalisia. Mä tiedän ei sun kautta, että sulla on kavereita ympäri maailmaa. Mä en tiedä, missä, missä sulla on kavereita. Ja sä puhut englantia koko ajan. Niin tota, miten, onko nämä nettipelaamisen kautta syntyvät kaverisuhteet yhtä luonnollisia kuin tämmöiset perinteiset niin kasvotusten kohdattavat kaverisuhteet, luokkakaverit tai naapurit? Miten, miten, miten te näette? Mitäs Emil, mitä sä kommentoisit tätä, että tiedät, että sulla on näitä kavereita, niin onks, tuleeko ne ihan luontevasti? Ne on ihan samanlaisia kuin muutkin kaverit. No jo, kyllähän siihen silleen tottuu, että voi tapaa tälle netissä kavereita pelien kautta. Sitten se on, niin kuin, on eri niin kuin, aika eri maissa, niin se voi olla joskus vähän hankala, jos joku on niin Australiassa ja sitten haluaisi pelaa samaan aikaan. Se on ihan totta, että tavallaan niin vaikka maailma pienenee muuten, että netistä olette tosi lähellä, mutta aika vyöhykkeet menee kuitenkin sitten vielä vähän siihen päälle. Mites Joonas, onko sulla samanlaisia kokemuksia, että tulee kavereita tuolta niin pelimaailmasta netistä ja sä et välttämättä kohtaa niitä ihan niin kuin Kasvokkain. Kyllä, joo, mutta niinku, mulla ei 
ikinä jää niitä kauaksi aikaa, niitä kaivelyksiä. Mä en tiedä miksi. Ne varmaan ei ikinä vaan tule enää pelaa ja sitten mä en enää ikinä pelaa niiden kanssa. Ja sitten me ei enää ollenkaan puhuta ja sitten kaikki niin. Että tulee tavallaan niin jonkun pelitilanteen yhteydessä, että te kohtaatte siellä ja sitten pelaatte hetken aikaa. Ja sitten lähdette taas eteenpäin ja, ja sitten niin sieltä tulee uudet, uudet kaverit vastaan. Onko se vähän niin kuin näin? Joo. Ihan, ihan mielenkiintoista. Tota, Onko Tiitus sulla samantyyppinen tilanne, samanlaisia kokemuksia? No on, mutta en mä kauheasti enää mitään pelejä pelaa. Enemmän sosiaalisen median kautta. Ja sama juttu siellä, eikö niin, että sielläkin kavereita? Kyllä. Miten joo. sä näkisit, onko ne kaverit semmoisia niin pysyvämpiä kuin sit taas noi, noi tota, tämmöiset satunnaiset pelikaverit, jotka tulee pelissä vastaan? No se riippuu vähän siitä, miten ne on ne kaverit tullut ja niin mistä esim. harrastuksesta. Koska mä mm-hmm. itse harrastan lintuja ja siellä äm, tulee paljon netissä kavereita, joista ei ikinä ole, joita ei ole tavannut. Ja sitten... Äm, Puhutaan lintupaikoista ja sellaisista. Ne kestää vähän kauemmin yleensä. Toi netti ja sosiaalinen media on varmaan niin todella oivallinen tohon, kun teillä on se yhteinen harrastus ja tavallaan niin ne, ne sun kaverit on kiinnostuneita siitä, niin se tuo teidät yhteen sitten ihan toisella tavalla kuin sitten taas niin kuin täällä kasvokkain, kun te kuitenkin varmaan olette hyvin eri puolilta, puolilta niin Suomea ja jopa maailmaa. Se on hyvä alusta sitten niin löytää näitä samanhenkisiä, saman harrastavia henkilöitä niin yhteen. Joo. Tämä kaikki aina riippuu siitä, että mitä sä harrastat ja mitä sä teet. Niin. Kyllä. Ja toi on todella mielenkiintoista. Mä, mä halusin tässä kohtaa hypätä vähän eteenpäin ja mä ajattelin vähän vertailla niin kuin tätä niin kuin digitaalisen maailman yhdessä tekemistä sitten taas niin kuin työn tekemiseen ja Mua itse kiehtoo ihan älyttömästi se, se tapa, jolla niin kun te nuorempi sukupolvi löydätte ja organisoidutte niin kun tuolla virtuaalisessa maailmassa erilaisten niin kun harrastusten tai, tai joidenkin niin pelien äärelle. Ja, ja se on tosi kiehtovaa nähdä, niin kun, miten... Nyt meidän taas tuonne niin nettipelaamiseen tai virtuaaliseen pelaamiseen, miten... Niin kun, Mä oon havainnut, että siellä niin kuin jonkun pelin sisällä te löydätte, te tiimaatte, eli löydätte niin kuin kavereita, joiden kanssa lyöttäydytte yhteen ja lähdette niin kuin yhdessä niin kuin viemään jotain asiaa eteenpäin, rakentamaan jotakin. Niin, niin tota, haluaisin tässä tarkistaa, onko mä ymmärtänyt oikein, että näin toimitaan ja onko teillä kokemuksia tämmöisestä? Mitäs Emil sanoisi tuohon? Joo, esim. Discord, jos joku tuntee, niin sieltä voi löytyä tai sieltä voi löytää kavereita. Sitten, tota, kun jossain peleissä on niin kuin, erilaisia taitotasoja, niin sitten voi niin kuin, tarkentaa ja laittaa oman niin kuin, esim. vaikka, mikä olisi nyt ränkki. Jossain peleissä on tämmöisiä ränkkiä, niin sä voit laittaa siihen oman ränkin ja sitten joku voi laittaa sulle viesti, että hei mä oon tämmöinen kanssa tai sama ränkki, että pelataanko yhdessä. Tämä on tosi mielenkiintoista, eli siellä on tavallaan niin tämmöinen katalogi. Ja, ja, ja tämmöisiä niin ränkkejä, joiden perusteella sitten tavallaan te voitte löytää toisenne ja löydätte niin kuin samantasoisia pelaajia. Ja sitten voitte, voitte lähteä johonkin peliin ja pelata yhdessä. Miten sitten, kun te jossain pelissä tiimaatte, eli muodostatte niin kuin tiimin, jonka kanssa sitten ehkä niin kuin yritätte vastustavaa tiimiä voittaa, niin 
niin toihan on mielenkiintoinen niin kuin, tapa lyöttäytyä yhteen. Niin onko teillä siinä niin kuin, jotain semmoista, onko siellä joku johtaja, joka niin kuin, johtaa sitä tekemistä, vai onko se täysin silleen, että kaikki vaan tulee yhteen, ja sitten jotenkin luontevasti te teette niitä asioita yhdessä? No joo, eipä siikinä. Ainakaan mun mielestä on mitään johtaja. Työssä vaan pelaillaan ja pidetään hauskaa. Aivan. Ja teillä on kuitenkin varmaan joku yhteinen päämäärä. Että tiedätte, että mitä te tavoittelette. Varmaan niin kuin voittaminen ja tämän tyyppistä. Onko se, joo, onko se joo. Näin? Siis tietty riippuu pelimuodosta tai pelistäkin. Että on tosi paljon erilaisia tämmöisiä tavoitteita. Kyllä. Onko teillä... Sitten niin onko ne pysyviä tiimejä, vai onko ne myös tämmöisiä niin satunnaisia, että hei nyt tultiin tähän ja täällä tavattiin tämmöiset kaverit, näiden kanssa tiimattiin ja, ja oli kivaa ja sitten lähdetään taas eteenpäin. No on ne varmaan silleen, ei hirveän pysyviä tai kestäviä, ei kestä kauan. Aivan. Mites, tota, mites tota, Joonas, onko sulla vastaavan tyyppisiä niin kokemuksia siitä, että muodostatte tiimejä pelimaailmassa ja, ja sitten... Hetken aikaa pelatte yhdessä ja organisoidutte ja sitten taas menette eteenpäin. Joo, on semmoisia. Niin mulla on toi sama juttu diskoissa, niin se, että mä menen semmoisiin ryhmiin. Siellä sitten vaikka kysyn, että tuleeko joku pelaa, siinä vaikka sitten tulee joku. Sitten me pelataan pahimmatsia ja sitten me mennään vaan, vaikka me vaan lähdetään ja sitten me ikinä nähdä toisia aina. Tämä on todella mielenkiintoista ja jos sallitte, niin mä tähän otan vähän tämmöistä työelämä, työelämäajattelua, koska mä näkisin, että niin kuin tulevaisuuden työelämä tulee varmaan ole osittain vähän samantyyppistä, että meillä on jotain projekteja, niin niihin kokoontuu sitten niin kuin vaikkapa ympäri maailman tiimi aika silleen niin kuin sanoisin orgaanisesti, eli tavallaan niin kuin löytävät vain toisensa sen projektin ääreltä ja, ja sitten suorittavat sen projektin ja, ja saavat sitä palkkansa, ja sitten siirtyvät taas seuraavaan projektiin. Heitän tämmöisen ehkä vaikean kysymyksen. Mä tiedän, että olette kovin nuoria vielä, mutta kuulostaako toi semmoiselta työmaailmalta, mitä voisitte kuvitella itseänne odottavan joskus sitten vuosien päästä, kun töihin tulette? Mitäs Emil sanoisit tuohon? No, se on kyllä sille ehkä aika vaikea arvioida. En itse oikein tiedä. Aivan, mä ymmärrän täysin. Mä ymmärrän täysin, kyllä. Mitäs tota, Tiitos, onko sulla tuohon jotain näkökulmaa? Mulla on nyt kyllä ihan sama kuin Emilillä. En osaa sanoa. Ymmärrän oikein hyvin. Se on kuitenkin niin kaukana tulevaisuudessa ja ei ole vielä semmoisia kokemuksia työelämästä. Niin vaikea arvioida, että minkälaista muotoa se ottaa sitten tulevaisuudessa. Mitäs tota, seuraava asia, mistä mä ajattelin puhua. Mä pysyn vielä tässä pelaamisessa hetken aikaa. Niin mä oon myös törmännyt siihen, että et pelaaminen, siis e-sport-tyyppinen pelaaminen, on aika, aika nouseva juttu ja iso juttu jo tänä päivänä. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on ammattimaista pelaamista. Niin, tota, mä, ja, ja Emilin kautta itse tiedän, että jo hyvinkin nuoret alkaa olla joissain tapauksissa niin hyviä pelaajia, että saattaa saada kutsuja tämmöisiin niin ammattimaisiin turnauksiin. Niin, tota, mitä te ajattelette? E-sportista. Onko se, onko se niin teille semmoinen juttu, että seuraatte sitä ja se on täysin niin semmoinen asia, joka kiinnostaa näin niin seurata? Onko se, onko se teille tuttu asia? Miten Emil, sä kommentoisit tuota? No, en ole itse hirveästi enää seurannut, mutta tuo mä sitten niin vuosit niin kuin, joo, ollut 
eSportissa mukaan tai katsonut Twitchistä esim. Kyllä. Ja, ja sehän toimii, että sitten päästään niinku pelistriimaamiseen, mikä on myös niinku aika iso juttu. Joo. Ja tota, onks, Joonas, sä olit teistä enemmän ehkä pelaava, niin onko sä seurannut myös eSportsia sitten Twitchistä tai jostain muualta? Joo, kyllä mä seuraan aika paljon. Mun mielestä se konsepti on kiva, kun sä voit pelata sitä, mitä sä haluut ja voit saada silviällä rahaa. No niinpä. Ja, ja se on musta hämmentävää, että joissain tapauksissa rahaa voi olla niin kuin hyvillä pelitaidoilla itse asiassa aika paljonkin saatavissa. Ja, ja sitten tulee tietenkin nämä ikärajakysymykset ja kaikki tämmöistä, että minkä ikäiset saa osallistua näihin turnauksiin ja, ja muuta. Ja pitääkö se paikkaansa myös, että nämä on siis, nämä turnaukset myöskin, siinä tulee tämä aika vyöhyke, että niitä pelataan vaikkapa USA tai jossakin, niin, niin tota, ainakin joskus on ollut keskustelua siitä, että mihin aikaan yöstä voi, voi seurata tai jopa osallistua johonkin turnaukseen. Onko tämä totta? No joo, kyllä mä joskus haluan mennä sellaisiin turnauksiin, jotka on vaikka kymmeneltä, mutta sitten mä en saa. Nimenomaan. Muistaakseni ollaan jotain tämmöisiä keskusteluita meilläkin, meilläkin käyty. Hyvä juttu. Tässä oli tosi mielenkiintoisia juttuja. Ja mua erityisesti itseäni kiinnostaa niin kuin just seurata sitä, miten tämä niin kuin virtuaalinen niin kuin yhdessä tekeminen on niin luontevaa teille nuorille. Ja, ja se voi olla hyvinkin epäluontevaa sitten taas meille, meille vähän, vähän vanhemmille. Ja me, me opetellaan sitä meidän työelämässä. Ja me ollaan, ollaan, voisin sanoa, vähän huonoja siinä oppimisessa, kuten sanotaan vanha koira ei opi uusia temppuja. Niin mä uskon, että toi tulee varmaan sitten, kun te siirrytte aikanaan työelämään, joka todennäköisesti on vielä enemmän virtuaalista kuin mitä tänä päivänä on, niin toi tulee ole varmaan teille semmoinen niin kuin selkeä etu, että te osaatte sitä tehdä. Ja mä myös uskoisin, että te tuotte varmaan tiettyjä ihan uusia tapoja, mitä me ei ole vielä hoksattu, niin kuin millä tavalla töitä voi tehdä sitten virtuaalisesti tulevaisuudessa. Me, meillä on aika aikalla täynnä, mutta mä haluaisin vielä loppuun kysyä, että olisiko teillä diginatiiveilla jotain vinkkejä meille ei-diginatiiveille, mitä te olette havainneet, että ihmettelette, että miksi, noi asiat, miksi, miksi nämä ihmiset ei toimi tällä tavalla, tai olisipa fiksu, jos tekisitte näin, niin tuleeko teille mieleen jotain sellaisia vinkkejä, mitä voisitte jakaa meidän kuulijoille? No jos vaikka joku haluaisi niin ostaa vaikka uudet kengät ja menee katsoa vaikka tuohon on vaikka jotain hienoja kenkiä, mutta sitten ei löydä niitä. Ja sitten on aivan surullinen, että voi, mitä mä nyt teen, kun niitä ei ole. Ja voisi katsoa netissä esimerkiksi jossain muualta, jos voisi tilata. Niin, toi, toi on varmaan just näin, että kun on totuttu siihen, että ne kaupat on tuossa vieressä, niin se on se valikoima, mikä meillä on saatavilla. Mutta sitten taas teillä ehkä se on niinku toisinpäin, että ensin katsotaan niinku ihan maailmanlaajuisesti netistä ja, ja sitten se, se kertoo sen, että mistä niitä saisi ja mitä vois, minkälaisia olisi. Hyvä pointti. Mites tota, tiitos, tuleeko sinulla jotain pinkkejä mieleen? No mun mielestä jos niinku yhteen asiaan perehtyy esim. yhteen peliin, se on helpompaa niinku päästä toisiin peleihin niinku nopeammin oppia niitä. Aivan loistavaa. Eli tavallaan se oppimispolku polku niinku perehtymisen kautta. Mites Joonas, tuleeko sulla vielä mieleen jotain, jotain vinkkejä meille? Vähän vanhemmille. 
No joo, vaikka jos sä haluisit mennä johonkin kauppaan, mitä täällä Suomessa ei ole, vaan se on vain Amerikassa, niin sit sä voit, sun ei pidä mitenkään lentää sinne Amerikkaan, vai sä, sä voit vaan mennä sun kännykälle ja mennä sinne nettisivulle, vaikka tilata sieltä sitä, mitä sä haluisit siellä kaupassa. Ihan loistavaa, eli tavallaan se näkökulma, että maailma on niin pieni, että kaikki itse asiassa on meidän kännykässä. Se on niin lähellä. Sohvalta voi, voi sen tehdä. Hei, tämä oli ihan mahtavaa saada teidät mukaan tähän keskusteluun. Kiitoksia tosi paljon. Kiitoksia Joonas, Emilia, kiitos. Oh, ole hyvä. Ole hyvä. Kiitos paljon kuulijoille. Todella mielenkiintoinen keskustelu, todella mielenkiintoista vieraat. Palataan taas seuraaviin episodiin kerran.